0: Til lyden av melk och en sesong publisert sammen med forskerekollektivet Detta er en av fire nye noveller Som utforsker påvirkningen pandemien har hatt På nære mellommenneskelige relationer. En ureglementert död i koronaens tid Er skrevet av Venke Muleisen Det er forfatteren som läser en uurelementert död i Coronas tid. En år i slut av november, der akkurat så vitt bynt og dere uten forvin mitt faren arbeidsbore. Jeg ser ut var alle lysne som ligger stød ut over på veststsiden av byjen. Tåke, regn, november, november, november. Je trekker pusten in. Slipper den langsomt ut, slik at jeg kjenner et press fra lungene innenfra, vennlig som et kjærtegn, en bekreftelse på at veggene, de indre, er der. At de kanskje holder, til tross for at jeg, for kort tid siden, ble forlatt av mennesket mitt, som jeg hadde levd sam med i snart 4 ti år. Nå lever jeg alene, i denne lille toromsleiligheten, tilfluktstedet mitt, over gamle Oslo, med utsikt mot vest. For første gang, siden jeg var 20, bor jeg i en leilighet for mig selv. I alle årene av voksenlivet mitt har jeg levd sammen med mennesker, kvinner, menn og barn, i parforhold, storkollektiv, bofellesskap og i familie. Hva det betyr å leve alene, som jeg vet mange mennesker gjør, «Kan jeg ikke enda vite hva innebærer? Jeg er fremdeles i savnets, i sorgens, i selvbebredelsens og rasseriets tid. Jeg tror mig ubeskyttet, og frykter fremtiden som eldre, enslig kvinne, ravene av utilfredsstilte lengsler, begjær og manglende fellesskap. Dunkelt.» eller snarere lyst, aner det mig i tiendel sekunders glimt som kan fare gjennom mig like et elektrosjokk uten at jeg er i stand til å holde fast i det, at det finnes noe annet enn ensomhet og resignasjon, at det enda finnes muligheter og fellesskap en som mig. Så ringer telefon, ukjent nummer, helst svarer jeg ikke ved ukjent nummer, men gjør det likevel, en kvinnestemme, hun presenterer sig som Tinas kreftlege. Tina og jeg har fulgt hverandres livsfortellinger gjennom mange vendinger siden 1976, da vi traf hverandre i Østerrike i et typisk utopisk 70-talsk kunstnerkollektiv som etter hvert ble utopisk og dystopisk. I 1986 kom Tina til Norge utdannet seg på kunstakademiet, flyttet Lendal i Rondane, kjøpte et forfallent lite småbruk fra 1700-tallet, holdt ni islandshester og startet det relasjonelle kunstprosjektet Drømmedalen. Her møttes kunstnere, miljøaktivister, hesteinteresserte og andre slags entusiaster for å utforske sammenhenger mellom menneske, dyr, natur og kunstneriske processer eller bare for å trekke seg tilbake, få ro i sjelen, eventuelt slikke sine sår, kjenne på hva hardt kroppsarbeid og håndverk kan gjøre for å helbrede et eksistensielt sin. gå lange ture i fjellet, og sig seg i meditative tilstander, eller mindfulness, som det gjerne heter for tiden. Jeg visste jo at Tina var syk, kreftsyk, hun ble diagnostisert i september, og så gikk alt så fort. «Du bør komme så fort du kan», sier kreftlegen. «Jeg kjenner et hardt slag dulte til i brystet mitt. Betyr det at Tina dør?» spør jeg. «Ja, hun er bevisstløs terminal», bekrefter legen. Grunnen til at jeg nå fikk denne telefonen fra legen var at noen dager tidligere hadde Tina ringt mig fra sykehuset som ligger tre timer utenfor Oslo og spurt mig om jeg vil være hennes nærmeste pårørende ettersom hun verken har livsledsager eller barn og hennes gamle mor holder til i Tyskland. Tina var velsignet med mange venner men vårt vennskap hadde varit siden Tina var 18 år nå var hun 62. Vi har levd i kunstnerkollektiv sammen, og vi har fukt hverandre siden. «Du kjenner meg best», sa hun. Jeg ble stille. Nærmeste pårørende. Det hadde jeg vært tidligere. Siste gang for søsteren min, den elskede. Kreft. Bare to år siden. Og så for moren min for 15 år siden. Kreft. Noen år siden nå, Sellv om hennes stød har blitt en alltid pågående visshet i mitt indre. Jeg vet vad det inne bær, men støden skal jjres og etta på når døden kal administstrereres. Jeg orka ikke dette når. Vem ska passe på mig? Vad om jeg dør? Men vil da være min närmeste påørene, ikke en av barn, jeg vil ikke, at de ska måte jøre dette dødsenssarbejde. Jeg ville måtte ring en ven? Vem? «Det er klart jeg kan, Tina», sa jeg. Etter telefonsamtalen med kreftlegen, ser jeg over kalenderen, sier fra meg en avtale den dagen, uansett bare et av de vinnlige zoom-møtene, der jeg på mennesker i små ruter på en skjerm, uten at øynene våre noensinne vil kunne møtes, som vi har dømt til et konstant fravær under påskud av nærvær. Pakka sekken? For hvor lenge? Tannbørste? Et skift? En bok? «Kommer jeg til å sitte ved Tinas dødsseng og lese?» «Uansett, er det lesestoff til togturen, en mulighet til å hekte tankene fast i setninger, skapt utenfor mitt eget hjernespinn?» Og så hender det. Jeg står ved Tinas seng, var inne hos kreftlegen rett før. De hadde sluttet å gi veske, ga kun smertelindrende behandling. «Hvor lenge?» spurte i kreftlegen. Det kan vi aldri vite, svarte hun. Noen timer, noen døgn. Tina er relativt ung, hjertet sterkt, men husk. Selv om hun er bevisstløs, gå ut fra at hun er her. Hører det som det er sagt. Tina, sier jeg. Jeg er hos dig, sier jeg. Jeg skal være med deg hele tiden. Svelger, setter mig på en stol ved sengen bøyer mig mot Tina, tårene mine drypper på dynetrekket, holder hånden hennes, å, de sterke vakre hendene, preget av kulle sol, kunst og kroppsarbeid, som var de skulpturer, de er fremdeles seg selv, mens resten av kroppen, som et hylster noen har lagt her, ansiktet mildt, tross de ukjente skarpe konturene, som tegnet i noen forriss med krokistift, og Tina, jeg holder Tina i hånden. Øynene hennes er lukkede og hviler dypt inn i øynhulene. Hun puster ujevn, tiger etter luft. Noen ganger oppstår en lang pause før neste innånding. Munn åpen, leppene smale, tørre. Så tørst hun må være. Som ikke får veske. Jeg tar en pinne med en svamp i enden som står i et glass på nattbordet. Drypper av noe av vannet så hun ikke skal få det i vranghalsen. Fører det in i munnen og fukter munnhulen. Hun gjør suge bevegelser med tunge lepper. Dige reflekser. Som ved den første begynnelse, så också i den siste stunden. Jeg ser for meg Tina på 1970-tallet. Jeg har et fotografi av henne fra Østerrike. Hun hadde glatt brabert skalle, det hadde vi alle, i kunstnerkollektivet. Noe som fikk oss se så forunderlig åpne ut. Som om vi var barn, som lekte at vi var voksne og kunne gjøre alt på vårt eget vis, og forandre verden. Jeg ser henne øverst i et byggestillas vinke ned til meg. Hun er selvlært snekker og ledet et byggearbeid med kollektivets første selvbygde hus på den nedlagte bondegården vi hadde kjøpt i det flate landskapet, med den vie horisonten rätt ved den ungarske grensen. Det er midt på dagen. Himmelen stor over det tørre landskapet. Solen får luften til å dirre. Tina står i bar overkropp. Selene på snekkerbuksene henger rundt henne. Svetten siler. Vakker, muskuløs. Som en pur ung amasone. Og så vanvittig stolt over det vi i fellesskap var ved å få til. Og som brakte så mye håp med sig. Og jeg forstår... Dette klarer jeg ikke alene. Det får ikke være på denne måten. Jeg kan ikke sitte her hos Tina, time etter time, kanskje flere døgn, og være alt og alle for henne. Det er for lite. Det er ikke slik hun har levd. Det er ikke slik hun skal dø. Jeg trekker i snoren over sengen og spør sykepleieren som kommer in om jeg kan få en samtale med kreftlegen. Legen og jeg sitter i et undersøkelsesrom. Hun ved skrivebordet, jeg i stolen overfor henne, jeg med munnbind, så ung hun er, høyreist, lys, med et åpent rundt ansikt, det ene øyet, tanke mindre enn det andre, en forskjønnende asymmetri, og i det blikket mitt strev for en plansje over kvinnekroppens organ, bryst, eggstokker, livmor, urinblære, vagina, vulva, øser jeg ut min fortvilelse overfor den unge legen, som om hun var moren min. At jeg vet de har strenge smittevernstiltak å forholde sig til. Ja, jeg har lest at nærmeste pårørende, det vil si jeg, kan, etter å ha avtalt med avdelingen på forhånd, komme på besøk med varighet opp til en time daglig. Maks antall besøkene per dag begrenses til to. Jeg vet det, sier jeg, men det går ikke. Og jeg klarer ikke å holde gråten tilbake. Jeg forteller om Tinas liv, at hun betydde så mye for så mange mennesker, om at det er helt feil at hun skal være alene med bare mig en time per døgn. Er det mulig, er det vær så snill mulig å gjøre et unntak for reglementet? Mennesker skal ikke dø alene. Med smale fingre snur en bunke med post-it-lapper flere ganger, som om hun undrer sig over at det verken står noe på den ene eller den andre siden. Hun rister på hodet, renser stemmen. <clears throat> eh, «Vi kan ikke. Uh, jeg har ikke anledning!» Hun stopper opp, ser ut av vinduet med utsikt til en stor parkeringsplass. Pasientenes ringeklokker kimer i en ujevn rytme fra korridoren. Så bøyer hun seg mot meg, ser meg rett i øynene. «Ok, du får ansvaret.» «Ansvaret for hva da?» «Du skal godkjenne de som kommer. Du skal sørge for at det aldrig er mer enn tre personer hos Tina. Alle skal bære munnbind.» «Godkjenne?» Men jeg kan jo ikke vite. Hun reiser seg med bestemt spennst fra kontorstolen. «Du godkjenner», avbrutter hun mig, «Da gjør vi det sånn. Jeg må gå nå», legger hun til, smiler mildt til meg. O går ut, den åpne lite frakken blaff fra etter henne der hun far jenom døren som en an engel. Och så serr det. Med denne pakten i hjerte, Noen SMSer, WhatsApp och e-poster er, e er je autoriseert portvokter for Tinas nass de kommer farene fra alle himmelretninger, i alle aldre og fasonger. De kommer til fots per tog, per bil, per fly. Fort går det, og de strengt bevoktede sykehusportene åpner sig og slipper dem alle in. I løpet av de tre døgnene det tar for Tina å komme over til den andre siden, er det til enhver tid tre av hennes mennesker inne henne. Tidligere kjærester og livsledsagere, kollektivvenner, kunstnervenner, hestevenner, livsvenner. Det er ikke til tro. Vi sitter og står oss henne, bekledd med lyseblått munnbind som om vi tilhører en hemmelig orden. Vi snakker, mumler, forteller og bekjenner. Vi berører Tinas ansikt, fukter leppene og munnhulen, håller hendene hennes, stryker langs kroppen hennes, hodet, overkropp, lender og føttene. Noen synger. Innimellom tar vi en liten pause for at plejerne kan stelle Tina, justere smertelindringen og vurdere situasjonen. Så inn igjen med oss. Sent på kvelden, det tredje døgnet, jeg er så trøtt, så trøtt. Har godkjent enda et menneske, informert ham om Tinas tilstand og hvordan vi forholder oss. Jeg tar ham nærmere i øynsyn. Han ser ut som restene av en hippietid fra 70-tallet. Bustete hår, en islandsgenser. Jeg mener det lukter fjøs av ham. Uansett, godkjent, inn til Tina med ham. Jeg tar den endte koppen sykehuskaffe den dagen kkenæmmer sig tolll på natten jeg er lytter til natteron som jegænner jen fra unge år som plej med hjjelppe å nattevakt fra de senre årsvorking over mine døne den er stillheten som aldrig er uten cykehus masineredetsli teppe og i badet det kompakte november mørke uten forvindunes glasflater stilleskrit nattevaktnes jogggge skokladde traving. En ringeklokke fra et og annet rom. Foran kaffemaskinen forstår jeg hvorfor jeg knapt har vært i stand til å spise de siste dagene til tross for vennlige tilbud fra personalet. Det er på grunn av lukten. Den lett søtelige som siver inn overalt, også i maten. Lukten av frykt. I dette habitatet er alltid noen våkne. Våker det alltid noen over de syke og de døende, mens de andre menneskene ligger i sengene sine hjemme og sover? Selv om de fleste av oss en gang kommer det til ligge på en slik avdeling, og forsøke å nærme oss terskelen døden innebærer, eller verge oss mot den, mens hjertene våre stille teller ned, og noen våker over oss, om vi er heldige. Jeg hører underlige lyder sive ut fra Tinas rum, åpner døren og ser en av Tinas venner stå med et instrument, en handpan. Den ene siden av hodet er glattbabert, på den andre siden er håret skulderlangt på henne som benytter instrumentet. Hun fortalte meg at hun er adoptert fra Kolumbia og ble kjent med Tina da han flyttet til samme dal for å dyrke økologiske grønnsaker. Hun tar pause fra instrumentet, lukker øynene og slipper melodiøse lyder ut av munnen og strupe. Den andre vennen, jeg vet ingenting om han, annet en at han ser ut til i 50-årene, har på seg en grå dress, dressbuksene er krøllete, og han introducerte sig som eiendomsmekler som kjente Tina fra kunstnermiljøet i Oslo på 90-tallet. Han holder varsomt i Tinas føtter. Tina slipper fra seg små sukk. Jeg lar meg gli ned langs veggen, sitter på gulvet, lukker øynene, under normale omständigheter ville jeg antakelig ha forholdt mig noe skeptisk til såkalt spirituelle ritualer, men nå glir trøttheten av mig, og jeg ble fyllt av det som synes mig en overjordisk vakkerklang. Egoet mitt, hva nå enn er, ser ut til å forlate meg. Det er en ubeskrivelig lettelse. Og der og da forstår jeg at vi enn gjør, så gjør vi det sammen. At vi tre med munnbind, som ikke kjenner hverandre, men alle kjenner Tina. At vi, sammen med Tina, flyter over i hverandre og er med Tina i livets siste overgang. Tidlig på morgenen dør Tina, mens jeg hadde listet meg til noen timer søvn. Tre av hennes mennesker var hos henne. De og alle vi kunne være hos henne på grund av en pakt med en klok kreftlege som aksepterte risikoen, visste nåde og forstand i koronans tid, og aktelse for døden og menneskene, og hva døden gjør med oss. Så står jeg sammen med de to som hadde den siste vakten på morgenen. Begge i begynnelsen av 20-årene, de hadde truffet hverandre i drømmedalen, hun ene hjalp Tina med hestene og fotograferte. Og hun andre jobbet på gården og trengte å være en tid på et beskyttet sted. Nå er de sammen for ta farvel med hun som førte dem sammen. Og vi håller rundt hverandre, og vi gråter. Vi ser på hverandre, og vi smiler, og så ler vi under munnbindene. Vi setter oss rundt Tina, hun som nå har ført oss sammen. Når jeg går gjennom morgens stille gater til togstasjonen med et tynt lag is på forthøvet etter nattens frost, tenker jeg at jeg, i min alder, skal miste flere elskede mennesker fremover. At heller ikke jeg vet hvem som skal sitte hos mig, mens jeg gjør arbeidet døden krever av oss alle, og heller ikke jeg, «Kjenner på forhånd mine hjerteslags totalsum før jeg mister mig selv, men kanskje forblir i noens minne slik Tina bor i vårt nå.»